0: Tervetuloa kuuntelemaan Nordea hoidon heinäkuista sijoituspodia. Vähän poikkeuksellisesti julkaistaan tämä jo tässä kesäkuun loppupuolella. Täällä tänään äänessä Ville Korhonen. Moi moi. Ja allekirjoittanut, eli Antti Saari, meidän strategitiimistä. Tässä on nyt ehkä, voisi aloittaa vähän purkamalla tuota alkuvuoden markkinakehitystä, miksei nyt tätä niinku ihan kesäkuutakin, niin mitäs vielä nostoja sieltä ottaisit?
1: Jos katsotaan koko alkuvuotta, katsotaan kansainvälisiä osakkeita, niin alkuvuosahan on ollut hämmästyttävän hyvä, noin 10 prosenttia nousua, euromääräisesti tarkasteltuna ja sitten jos taas katsotaan suomalaisen sijoittajan silmin, jolla on hyvin paljon sijoituksia Helsingin pörssin osakkeissa, niin Helsingin pörssi onkin lähes 4 prosenttia tässä miinuksella, eli aika erinäköiset kehityskulut on ollut sitten maailma versus Suomi ja siellä on varmasti sitten monia erilaisia selittäviä tekijöitä näiden taustalla, mutta Varmaan tuota maailman kehitystä on sitten vetänyt se, että jättimäiset teknologiayhtiöt Pohjois-Amerikassa on ollut niin kuin hurjassa vedossa. Niiden kurssit on nousseet niin huikeasti. Niin se on sitten pönkittänyt tuota maailmanindeksiä ja sitten taas toisaalta teollisuuspainotteinen Helsinki, niin ei oikein päässyt vielä lentoon tässä teollisuuden rämpiessä, jos näin voidaan sanoa.
0: Joku voisi sanoa, että kansainvälinen hajautus tässä nyt sit on taas jälleen kerran näyttänyt kyntänsä.
1: No, erinomaisesti näyttänyt kyllä kyntänsä. Ja kesäkuun samalla lailla, että maailmanosakkeet pientä plusmerkkistä noin puolentoista prosentin tuottoa ja sitten taas Helsinki miinus puolitoista prosenttia. Eli on ollut niin kuin kesäkuussa vähän samat sävelet kuin
0: ollut koko alkuvuodenkin osalta. Joo, tässä ehkä hyvä. Tässä kohtaa todetaan, että tätä podia tallennetaan 28. päivä kesäkuuta. Eli tässä saattaa vielä sattua ja tapahtua näiden parin päivän aikana, kuka koskaan sitten markkinat on luonteeltaan vähän sellaisia.
1: Joo, näin voi hyvin käydä. Että, niin kuin nyt nähty, niin semmoiset
0: prosentin kahdenkin päivä liikkeet pörssissä, niin on ihan hyvin mahdollisia. Kyllä. Mitä sitten korkopuolella siellä on myös Ehkä ollut vähän rauhallisempaa jossain mielessä tänä vuonna kuin mitä viime vuonna? No jossain määrin on rauhoittunut
1: tilanne. No iso kuvahan on se, että korot nousi viime vuonna. Tämä vuosi on enempi vähempi menty. Valtiolainakorkojen osalta, niin voisi sanoa niin kuin sivuttaessa suunnassa. Joukkolainojen tuotot on plussalla alkuvuoden osalta. No sitten kun katsotaan kesäkuuta, niin kesäkuussa... Euroalueen valtiolla aina korot on tullut pikkusen ylöspäin, eli Yhdysvaltain velkakatosta sopiminen kesäkuun aivan alussa antoi sitten niin kuin taas pientä riskinottohalukkuuden lisää tuonne sijoittajille. Korot oli pienessä nousussa ja sitten kesäkuun puolivälin keskuspankkikokoukset, siellä puhuttiin edelleenkin sitkeästä inflaatiosta ja kireän rahapolitiikan tarpeellisuudesta ja se antoi sitten niin kuin Tukea näillä korkeammilla koroilla. Eli pieniä miinuksia noista vakavarasista joukkolainoista ja sitten taas toista kautta ä, yritysten riskimarginaalit kesäkuun osalta pientä kaventumista. Eli se kesäkuun alun velkakattosopu, se auttoi kyllä noita niin kuin riskimarginaaleja sitten kaventumaan jonkun verran.
0: Ja ne on kuitenkin vielä ehkä. Niin Pikkusen korkeammalla tasolla ainakin euroalueella kuin mitä ne on tyypillisesti. Olisiko Joo, ne? ollaan tässä jonkun verran. Että
1: sanotaan, että jos semmonen aivan niin kuin, uh, hyvän suhdanteen matalat marginaalit, uh, yrityslainojen marginaalit olisi noin prosentin tasolla, tällä hetkellä ollaan noin puolesto prosentissa. Eli se kasvunäkymään liittyvät epävarmuudet ja uh, rahoitusolosuhteiden kireys, niin pitää noita marginaaleja kyllä jonkun verran sitten koholansa.
0: kääntää sitten tietysti sijoittaja saa niistä pikkusen parempaa
1: tuottaa kuin yleensä. No juuri näin, että siellä on sitten niin pientä riskilisää
0: tällä hetkellä tarjolla. Tämä tietysti hyvä muistaa ehkä just näistä, kun tätä korkojen nousua aina niin negatiivisessa valossa puhutaan, niin tästä näkökulmasta se ei ole pelkästään sitä, että kyllähän sitten niin varsinkin justiin pitkin korkoihin sijoittavat, niin kun se korkoliikehdintä on rauhoittunut, niin sieltä sitä alkaa saada kyllä jo huomattavasti parempaa tuottoa.
1: On ja siis korkotasohan jo semmoinen, että niin sanotusti ihan vaan kuponkituotto jauhaa sille sijoittajalle sieltä ihan mukavia tuottoja tällä hetkellä. Että vaikka se korkojen heilunta aina vaikuttaa hieman siihen, että mikä joukkolainan arvostus on sillä hetkellä, näkyy siellä esimerkiksi joukkolainarahastojen arvojen muutoksissa, niin kuitenkin jos sijoituksia tehdään näillä korkotasoilla, niin kyllä se pidemmässä juoksussa, niin
0: homma pitäisi jäädä ihan selvästi plussan puolella. Joo, ja sehän tässä on just nimenomaan se tärkeä juttu, että ei kannata sijoittajana enää nyt murehtia sitä, että mitä niin kuin seuraavan viikon tai kahden viikon aikana mahdollisesti tapahtuu koroille, vaan enemmänkin katsoa näidenkin osalta niin vähän pidemmälle sitten kuitenkin sinne tulevaisuuteen, ja kai se oleellinen juttu on kuitenkin se, että jos joukkolainasijoituksia miettii, että onko viisasta, tai niin kannattaako olettaa, että korot nousee ihan tosi oleellisesti vielä tästä, että nyt tuo taso rupeaa kuitenkin sellainen, että se on jo jonkun verran sitten myöskin siltä korkojen nousulta suojaa.
1: Joo, se suojaa kyllä sitten jo siitä alta. ja kyllähän korkosykli on varmasti lähellä huippujansa, eli Markkinoilla odotetaan, että keskuspankkien ohjauskoronnostot alkaa olemaan aika, aika lähellä loppujansa, eli kesän aikana alkusyksystä voidaan vielä nähdä pari koronnostoa sitkeää inflaatiota sieltä taittamaan, mutta aika lähellä huipputasoja varmaan ollaan ja todennäköisesti silloin myös pitkänkin korot on niin kuin lähellä niitä äh, suhdanteensa huipputasoja, että Monesti sitten siinä kohtaa, kun keskuspankit alkaa hieman höllätä tästä rahapolitiikkaa, niin myös sitten pitkät korot saattaa tulla jonkun verran alaspäin.
0: Ja tämä on niin siinä mielessä ehkä mielenkiintoinen tämä keskuspankki- tai rahapolitiikka että oikeastaan koko viime vuoden niin käytännössä ainoa, ainoa syy, mitä keksittiin, tapahtui ihan viime vuonna toki paljon muutakin, että talousnäkymä heikkeni samaan aikaan ja kaikkea muuta, mutta se pääasiallinen syy, mitä tuolla puhuttiin, niin... Sillä, että minkä takia vaikka osakemarkkinoilla oli niin heikko, niin oli kuitenkin tämä korkojen voimakas nousu. Mm. Ja nyt taas sitten ehkä tänä vuonna, niin ollaan jo menty enemmän siihen, että nyt se, että jos keskuspankit joutuu nostamaan niitä ohjauskorkoja pikkusen enemmän, niin se johtuu siitä, että inflaatio on pikkusen tai pysyttelee korkeammalla kuin mitä ajateltiin sen takia, että taloudessa menee pikkusen paremmin kuin mitä ajateltiin.
1: Joo, se on juuri näin, että voisi sanoa, että talous on varmasti ollut. Keskuspankkienkin näkökulmasta niin yllättävän vahva. Eli varsinkin jos katsotaan Yhdysvaltoja, niin siellä voisi sanoa, että vähittäismyynti tai työmarkkina niin yllättävän niin kuin vahvoja lukuja sieltä on tullut. Ja on varmaan siinä välillä vähän pyyhkinyt semmoista myönteistä hikeä otsaltaansa, että huhuh, huh, kylläpä tuo on onneksi kuitenkin aika
0: vahva tuo talous ja se kestää tätä kirjaa rahapolitiikkaa. Joo, ja, ja se, mikä on mielenkiintoista, niin nythän siellä alkaa näkyä myöskin piristymistä sitten asuntorakenteen luottamuksessa ja asuntoaloituksissa. Että tavallaan voi myös ajatella niin, että ainakin joku osa siitä niin mittavasta korkojen noususta, mikä on nähty, niin alkaa olla jo tuolla taloudessakin näkyvissä. Että nyt siellä mennään sitten ainakin paikotellaan jo parempaan suuntaan. No
1: siltä se vaikuttaa, että Yhdysvalloissa se asuntomarkkinan... Niin synkin hetki tai aallonpohja, niin se todennäköisesti on jo jäänyt taaksepäin. että Se aallonpohja syntyi sillä, että siitä korkoja voimakkaasta noususta niin tuli semmoinen, sanotaan nyt, vähän shokkivaikutus sinne, mikä sitten hidasti aktiviteettia, mutta kun aktiviteetti on jonkun aikaa riittävän hidas, niin sitten vähän taas liiketoiminta ja asuntoaloitukset
0: ja muut lähtee siellä sitten taas paranemaan. Ja tansille, jos, jos katsoo näitä niinku isompi, isoimpia talouksia, niin Yhdysvalloissahan on taas kerran menty tota, ennusteistakin yli talouden näkökulmasta aika reippaasti, mutta euroalueella on ollut pikkusen toisenlainen tilanne. No
1: euroalueella joo näyttää siltä, että et, tota, aktiviteetti on tässä hidastunut viimeisen muutaman kuukauden aikana. Ja kesäkuun luottamusluvut yrityksiltä, niin Kertoo siitä, että, että se hidastuminen on niin jatkunut. Teollisuuden osalta ollaan melko vaatimattomilla tasoilla, uudet tilaukset melko vaatimattomilla tasoilla siellä, ja palvelualoillakin sitten nähtiin jo pientä niin kuin pudotusta. Elikkä, no, toisaalta asiat toimii siihen suuntaan, mitä keskuspankki toivoo, että se kireä rahapolitiikka, sillä halutaan nujertaa myös se pohjainflaatio sieltä taloudesta, Pohja-inflaatiosta harua ja energiahinnat puhdistettu pois. Pohja-inflaatio on aika sitkeästi ollut niin kuin ylhäällä. Niin. Tätä nyt sitten on jo hieman näkyvissä, että ä, yritysten näkymiä kun peilataan, niin siellä ollaan enää karvan verran niin kasvun puolella näiden ostopäällikköindeksien suhteen. Ja mielenkiintoista nähdä, että mitä tuo loppukesä ja alkusyksy tuo sen
0: osalta tullessaan. Joo, se on juuri näin, ja tosiaan se niinku iso, iso kuva tässä ehkä just euroalueen osalta on se, että teollisuus on ollut heikko pitkään, se on ollut globaalisti heikko jo niinku viime vuoden jostain alkupuoliskosta lähtien suurin piirtein, mutta nyt sitten se, sen heikkeneminen jatkui euroalueelle, nyt sitten palvelualat vielä tuli siihen mukaan, ja kyllähän se nyt, jos aktiviteetti hidastuu, niin onhan se omiaan totta kai hidastamaan myöskin inflaatiota ainakin ennen pitkään. Tässä ehkä semmoinen pieni hopeereunus kuitenkin on, että vielä niitä koronasäästöjä jonkun verran siellä ihmisillä on, ja sitten toisaalta, että kun inflaatio hidastuu, ja palkkojen noususta on kuitenkin sovittu jo, niin jossain vaiheessa päästään siihen pisteeseen toivottavasti, että palkat ainakin hetkellisesti sitten hieman hintoja nopeammin nousee, ja se kyllä sitten toki auttaa tätä, tai tämä kuva auttaa sitä kulutuksen kokonaisuutta, ja voi hyvin olla, että tästä nyt sitten näiltä osinkin, kiinni kuitenkin siltä kaikista pahimmalta, huolelta vältytään, että, ja eihän euroalueellakaan työmarkkina on ollut mitenkään heikko pikemminkin päinvastoin, että täällä se, mm-hmm. niitä haasteita on sitten näkynyt tuolla erityisesti nyt teollisuuden puolella ja nyt sitten ehkä mahdollisesti myös vähän palvelualueissa, mutta katsotaan kuinka pitkään tuo jatkuu. To, toivoa voi, että asiat kääntyy tästä vähitellen sit kuitenkin parempaan suuntaan, mutta se tosiaan jää, jää nähtäväksi. Siis jos mennään tuonne vähän muualle maailmaan, niin ehkä kehittyvillä markkinoilla on kuitenkin aika hyviä kasvuneuväitä. Nythän tuossa itse asiassa Brasiliassa on mennyt yllättävänkin hyvin jopa tässä, jos katsoo osakemarkkinoita viime aikoina. Ja sitten tuolla Aasiassa, niin Intiassa ja Kiinassa. Kiinassa nyt lähinnä näiden koronasulkujen lopettamisen takia ja sitten näiden pienten elvytystoimia mitä siellä on tehty, ja sitten Intiassa ihan muuten vaan tuo talouden veto on ollut aika hyvää, niin sieltä pitäisi, pitäisi löytyä kyllä vielä sitten ihan hyvää tukea myös tälle maailman kokonaisuudelle. Mutta on tässä semmoinen, että jos katsoo tuloksia, sitä, sitä kuvaa miettii vähän, niin nyt tässä ollaan ehkä aika lähellä jo sitä suvanto hetkeä riippuen nyt toki paljon siitä, että miten tämä kokonaisuus menee, että jos Yhdysvaltain talouskin alkaa sakkaamaan uudestaan, niin se kyllä sit saattaa vetää myöskin tuon kokonaiskuvan pikkuisen heikompaan suuntaan, mutta ainakin näiden niinku viimeisimpien tota, ostopäällikköindekseen perusteella niin meidän pitäisi olla aika lähellä tilannetta, missä sitten tulokset kääntyy vähän voimakkaamminkin jo kasvuun tai niinku selvemmin jo kasvuun, että se suunta alkaa olla tässä. Ehkä kesän, kesän tienoilla tai alkusyksystä, jos mietitään globaalia kuvaa ja Euroopassa varmaan sitten tuolla loppuvuoden tienoilla. Ja sinänsä jos nyt ajattelee tätä osakemarkkinoiden kehitystä, niin siellä on oikeastaan yksi pidem- pitkällä tähtäimellä oikeastaan yksi asia, mikä sitä määrittelee ja se on se, että mitä hyvin yhtiöt pystyy niitä, sitä tulosta tekemään omistajille ja jos se nyt tästä vähitellen alkaa taas paranemaan se kuva, niin varmaan se ainakin jonkun verran tota osakemarkkinoiden tukee. mutta sitten tosiaan siellä toisella puolella on ne aika houkuttelevat korot ja se on kyllä, jos, tiedä, mitä pitkälle meidän pitää mennä taaksepäin, että me löydetään tällaisia vastaavia korkotasoja vaikka euroalueelta.
1: No pitää mennä tuonne vuoteen 2011-2012, että korot oli tällä tasolla kun on no nyt.
0: Eli aika, aika houkuttelevaa siellä ja sit varsinkin jos Käy, käy vielä niin, että taloudessa tulee vähän jotain epävarmuutta, niin kyllä ne pitkät korot sieltä varmaan myöskin jonkun verran laskee, mikä sitten entisestään parantaa niiden lyhyen tähtäimen näkymiä. Sillä tavalla, jos, jos tätä kokonaisuutta ajattelee, niin vaikka nyt pitkällä, pitkällä aikavälillä osakkeet yleensä pärjää korkosijoituksia paremmin, niin tässä on kuitenkin ihan Tuota, hyviä mahdollisuuksia tarjolla myös sieltä korkopuolelta ja se on ollut yksi syy, minkä takia me ollaan oltu tässä peruspainossa jo jonkun aikaa ja ollaan edelleen. Ja tämä muuten tärkeä huomio myöskin siitä, että jos miettii näitä korkosijoitusten, tai korkotasoja, mitä meillä on tällä hetkellä tarjolla, niin nehän heijastelee myöskin sit sinne yhdistelmäratkaisujen tuota, tuottonäkymiin, että jos tässä pitkän aikaa on ollut vähän semmoinen tilanne, että kannattaako niihin korkopainotteisiin sijoittaa, kun siellä tota korkotasot on niin matalia, että käytännössä se tuotto-odotus pitkälti sitten muodostuu sieltä osakepuolelta niin nyt sekin tilanne on muuttunut ihan erinäköiseksi. Mutta siinä oikeastaan ehkä nämä kesän, kesän pohdinnat voisi nyt ehkä tähän, tähän vielä... Sen verran todetaan, että jos nyt tätä markkinatilannetta katsoo ja muuta, niin nythän tässä kun kesä alkaa lähestyä ja jonkun verran kuitenkin sitten menee tuossa lomille ja muuta, niin varmaan tai tyypillisesti tässä niin kuin heinä-elokuun aikana niin tuo markkinoiden vaihto on pikkusen pienempää, että siellä voidaan sitten jonkunnäköistä liikehdintää nähdä myöskin, mutta Varmaan tässä tässä tilanteessa pikkusen pikkusen kaksi jakoiset näkymät ja muuta, niin sijoittaja voi ihan hyvin käyttää aikaa myös muuhun kuin niiden sijoitusten tiirailemiseen, vaikkapa siihen sitten laiturilla istumiseen. Kyllä. Pitäisikö meidän Antti
1: lyhyesti kommentoida paljon mediassa näkynyttä Venäjän poliittista tilannetta? Miten se vaikutti
0: markkinoihin? No, kyllähän siitä voisi, voisi ihan muutaman sanan sanoa. Ja ehkä niinku mielenkiintoinen siinä on se, että itsekin olisi voinut odottaa, että edes jonkunnäköistä pientä liikehdintää sit seuraavana päivänä tulee, vaikka totta kai se koko se tilannehan oli hyvin eriskummallinen. Et se, miten se alkoi ja miten se sitten ainakin nyt toistaiseksi päättyi, niin siinä oli kyllä myöskin niinku, tietyssä mielessä aika paljon tällaista ihmeellistä elementtiä mukana, mutta markkinoita ei tuntunut juurikaan kiinnostavan ja ehkä se niin pidemmällä tähtäimellä kuitenkin on sitten myöskin se, mikä näistä pitää muistaa, että tällaiset poliittiset tapahtumat, vaikka tämä nyt jonkun verran nosti tietenkin sitä ö, geopoliittista epävarmuutta taas sijoittajien mieleen ja muuta, niin pidemmällä tähtäimellä, jos ei nyt jotain ihan todella ö, dramaattista tapahdu, niin Niiden vaikutukset loppupeleissä tuohon noihin sijoitusmarkkinoihin on kuitenkin tyypillisesti aika maltillisia. Nyt täytyy ehkä muistaa sekin, että vaikka Venäjä on tässä meidän lähellä ja siinä mielessä tuntuu ja täällä tietenkin näkyy näkyy uutisissa ja muuta, niin tämän kansainvälisen sijoitusmarkkinan näkökulmasta, siis venäläisiä sijoitusinstrumentteja ei enää käytännössä ole siellä isoimpien sijoittajien seuraamissa indekseissä, eikä niihin oikein voi sijoittaa, ja sitten myöskin nämä niin Venäjän ja Länsimaiden kauppasiteet on huomattavasti pienentyneet, että aika välillisiä ne on sitten loppupeleissä ne vaikutukset niin kuin siinä, siinä mielessä myöskin, osihan ihan lukujen valossa miettiä. Ei täysin mitattomia, että jos nyt jotain todella, todella dramaattista siellä tapahtuisi, niin kyllä sillä jotain vaikutuksia varmasti olisi erityisesti nyt jollekin raaka-aineiden ö, hintojen ja toimituks- toimitusten kautta, mutta tosiaan niin, huomattavasti vähemmän kuin sit vaikkapa ennen, ennen viime vuotta. Eli
1: Venäjähän aika pitkälti, niin kuin eurooppalaisen sijoittajan näkökulmasta, niin kytketty irti näistä meikäläisistä sijoituksista. No
0: kyllä, se, kyllä se näin pitkälti on. Et totta kai niin valitettavasti globaali markkina on vähän semmoinen, että kun vientiä yhdestä paikasta toiseen paikkaan vähennetään, niin siitä samasta paikasta viedään helposti hmm. jonnekin muualle tavaroita. Että kyllä sen, sen, sen takia nämä, ei voi sanoa, että nämä vaikutukset olisivat ihan täysin mitattömiä, jos nyt jotain sattuisi tapahtumaan. Ja edelleenkään niin toistaiseksi ei ole tietoa, että mitään sen ihmeen kuitenkaan olisi tapahtumassa. Siis uutta, mikä ei ole jo tiedossa. Mm.
1: Eli tämä, mistä tässä uutistapahtumasta puhuttiin, niin oli tämä Wagner-palkka-armeijan lyhytkestoinen kapina siellä Venäjällä juhannuksen aikana.
0: Juuri näin. Mutta näihin kuvia ja tunnelmiin toivotetaan ehkä vähän sitten kuitenkin tätä loppukaneettia, rauhallisempaa kesää kaikille kuulijoille, ja palataan sitten näihin kuvia ja tunnelmiin tuossa elokuun alkupuolella. Ei muuta kuin oikein nautinnollista aurinkoista kesää kaikille. Kiitos. Kiitos. Moi moi.